0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem E3-Special-Review-Podcast mit der Nummer, die uns Sean gleich mitteilt.
1: Die die Sean nicht mehr weiß.
0: <lacht> ich auch nicht.
2: 24. 24. 24 in Season
0: 2. Ja.
1: 24, schöne Zahl. Ja,
2: ja. ja. Wir sind echt fleißig dieses Jahr.
1: Mhm, ja. muss ich auch sagen.
2: Du bist Gut, echt leise, Sebastian. Wie, jetzt bin ich leise? Vorhin war ich zu laut.
3: Ich habe den Sebastian-Emix runtergestellt. Hallo, willkommen beim Podcast.
0: Ja, hallo, willkommen <lacht> beim Podcast. Immer mit dem Problem.
1: Das Übliche, das wird sich auch in Staffel 3, 4 und 5 wahrscheinlich nicht ändern, aber ist okay.
2: Außer wir ziehen alle zusammen. Haben wir nein. für mich schon Verträge?
1: Nein. Boah, nein, Matt und nein, Sebastian.
2: Ein
0: GZM-Haus.
1: Oh, bitte nicht. <lacht> oh
3: Gott, ja. das keiner. Ich weiß von großen Streamern, dass das so toll funktioniert. Du meinst ja. was weißt du, Nein. Wie wer?
1: Reden wir nicht drüber.
3: Lass uns nicht. Hallo, ich bin Matt. Und ich bin der Mann, der Freitags nicht kann.
1: <lacht> Nein, wir haben gleich das große Glück heute mal, dass eine seltene Persönlichkeit des prominenten gzm himmels in diesem Podcast vertreten sein wird. Ein Mann, der eigentlich eher hinter den Kulissen seine Arbeit anbietet, seinen Körper an uns verkauft. Ne, Matt?
3: Jetzt erzähl, erzähl weiter.
1: <lacht> das auch so. Schön, dass, dass du genießt, dass ich dich als Hure bezeichne. Aber okay.
3: Hey, Märchen kriege ich nicht. Deswegen.
2: <lacht> oh, 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 oh. Oh. Hallo Leute. Schön, dass ihr da seid.
3: Ja, wir
0: freuen uns auch.
1: Mann, ist das enthusiastisch, diese Einleitung. Ich merke schon, ähm, wir haben wow,
3: heute keine also, von dem also, Über M mir ist Sebastian. Der hat irgendwie GZM gemacht. Und unter mir ist Miriam. Die kann sich selber vorstellen.
4: Ja, ich kann mich selber vorstellen. Hallo, ich <lacht> bin die Mia oder Tingilia und äh, ich war auf der E3 dieses Jahr.
1: Und deshalb beneiden wir dich ein bisschen. Ja, ein bisschen.
4: Ihr Wenn ihr jetzt erzählt bekommt von mir, was ich tatsächlich alles gesehen habe, werdet ihr nicht mehr so neidisch. <lacht> Vielleicht egal, schmeißen ihr dich dann einfach Urlaub. aus der Gruppe raus. <lacht> das ist einfach
3: du fast.
0: Du,
4: Urlaub.
3: du hast bestimmt Kerno gesehen, das reicht mir.
4: Nein, tatsächlich ah. haben wir ihn nicht gesehen, weil der nur oh. auf der Pressekonferenz war und nicht auf der, auf der Expo und wir die Pressekonferenzen oh. gar nicht mitbekommen haben. Ja, da bin ich nicht gleich. Die sind ja natürlich immer vor der Messe. Also tatsächlich sind die Pressekonferenzen immer die, ich glaube, drei Tage lang das und sind das ist. bei der geht, Gamescom ähm, genauso. Genau. Also das ist quasi, wäre Samstag, Sonntag, Montag vor der Messe gewesen und dann geht die Messe von nee, die Messe ging von Mittwoch bis Freitag. Ich würde
1: sagen, die. Dienstag hatte Nintendo nämlich äh, abends noch die... Ja, okay. So, ja.
0: dann äh, mach ich mal weiter. Hi, ich bin der Phil oder Star Daily Cosplay. Ich moderiere das Ganze hier ab und zu, äh, wenn ich kann. Und ich liebe Games. <lacht> Ach. Ja. Und ja. dann darf ich schauen.
1: Ja, hallo. Hier ist sie schon. Ihr habt mich vielleicht schon bei den diversen anderen Podcasts gehört. Ich bin schweinemäßig müde heute. Ich wäre eigentlich lieber in meinem Bett, würde schlafen oder Stardew Valley zocken, weil ich momentan im Stardew Valley Fieber bin, leider Gottes. Ich hasse auch dieses Spiel. Ist. Es ist wie Harvest Moon aus meiner Kindheit. Auch das äh, ja. Auch das. Ich. Es ist toll. Ich liebe es. Yeah. Ich habe jetzt in äh, den letzten drei Tagen irgendwie 24 Stunden in diesem Spiel verbracht. <lacht> ist egal. Also, ähm, das ist nicht das Thema. Ich bin hier, mhm. weil... Ich, egal ob ich müde bin oder nicht, ich liebe Videospiele und <lacht> ich bin ganz heiß drauf, über die E3 zu labern und zu diskutieren und zu, zu sagen, welches Spiele ich mega scheiße finde und die anderen wahrscheinlich mega abfeiert. Ja, los.
3: Phil, ist es ein, damit wir loslegen können.
1: Nein, wir müssen die News noch machen.
3: Verdammt, die News, hallo. Und
1: weil ich eh gerade schon dabei bin. Biddle, 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 <lacht> <lacht> wir, wir
2: haben auch ein Schügel dafür. Ja, Nein, jetzt,
1: jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir den match -Dingle. So, da ich heute die News übernehmen werde, kurze Information. Der Podcast kommt raus und ihr könnt euch auf kommendes Wochenende freuen, denn die CCXP eröffnet zum ersten Mal in Köln ihre Tore. Wenn ihr euch jetzt fragt, was die CCXP ist, kennt ihr noch ja. die RPC, diese schöne, heimische, kleine Convention. Ja. Die war schon hat sie
4: gefressen.
1: Fuck. Richtig, dann hat die CCXP den pac gemacht und den kleinen RPC-Geist gefressen. Komm, 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 komm. Aber... <lacht> <lacht> Es findet nicht nur die CCXP statt, es findet tatsächlich auch in einer anderen größeren Stadt in Deutschland, nämlich in Stuttgart, die Comic-Con statt. Und beide Conventions nehmen sich tatsächlich nichts, denn sie haben relativ viele Ehrengäste aus der Hollywood-Branche, würde ich mal behaupten. Ich will jetzt nicht genau sagen, wen, denn das könnt ihr alles so schön online auf die jeweiligen Webseiten nachgucken, da auch zumal höchstwahrscheinlich noch ein paar Ankündigungen die Tage folgen werden. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht seid ihr ja da und... Vielleicht habt ihr dann auch die eine oder andere Story, die ihr aber uns zukommen lassen könnt, als Informationen, damit wir vielleicht lästern können über eine Convention, die wir nicht besuchen werden oder nicht besucht. Oder besucht ihr einer von euch? Irgendeine von den beiden? CCXP? CCXP. Ja. Yep. Okay, dann haben wir sogar vielleicht Leute, die mitreden können.
2: Ja, <lacht> tatsächlich, aber Mira, du bist auch dort äh, zum Arbeiten, ne? Ja. Ich auch. Ich nicht. Kann leider ich
1: nicht. So, bevor ich die News beende, noch ein netter Hinweis an eure Gesundheit. Trinkt genug bei dem Wetter. Es soll heiß werden, es soll noch heißer werden und es soll bald auch ein Hobbin in eurer Wohnung erscheinen, der den Ring reinwerft. Wer äh, bleibt.
0: Aber nur, wenn ihr unter dem Dach wohnt.
1: Ja, so wie ich zum Beispiel. Ja, aber, ja, aber
2: ich weiß, ich sagen. Alkohol gilt nicht als Flüssigkeit für warme Temperaturen. <lacht> warme... Ja, warum trinkt denn von dann ja. Weil Bier schmeckt. Videos. <lacht> <lacht> Ja, genau. Das
1: waren die News. <lacht> kommen wir zur E3.
0: Genau, kommen wir zur E3. Wo, wo wollen wir denn starten, Jungs und Mädels?
1: Fangen wir doch bei der ersten PK an. Ich glaube, das war sogar die Xbox Microsoft, wenn ich mich nicht täusche.
3: Ja, die haben aufgemacht und die waren gut.
1: Die war scheiße gut, die war viel ja. zu gut. Die haben, die haben aufgemacht. einfach 60 Spiele angekündigt. Hm. 60 von einem Großteil mit diesem wunderschönen neuen Pass, den sie gefühlt alle zwei Minuten angepriesen haben, spielbar sein werden.
3: Jo, das ist ja die verbesserte Version von dem, den wir jetzt haben. Ne? Und ich muss schon sagen, der ist nicht schlecht, der Game Pass. Ich habe ja. den und ich spiele mit Sea of Thieves und äh, Fable 2. Das war das erste Spiel, weil ich auf meiner Xbox One X gespielt habe. und dieser Pass ist großartig. Hat sich gelohnt.
1: Um nur mal kurz äh, abzuschweifen, was ich sehr schön fand, war, dass äh, Xbox/Microsoft so mit diesem Game Pass raushaut für 15 Dollar im Monat, wo weiß nicht wie viele Spiele drin drin sind und dann die, die ich weiß noch, ich glaube, die äh, äh, Ubisoft war das dann noch und äh, oh, wer war das noch? Ich komme gerade nicht drauf, die dann ebenfalls einen Game Pass für die jeweilige Plattform angeboten haben, wo vielleicht so ein Zehntel ja, ja, der ja, genau, ein Zehntel der Spiele verfügbar sein werden, aber für denselben Preis. Und die haben gesagt: Oh Gott, das ist das Beste, was wir machen konnten. Ja. Weil da denke ich mir auch so: Ihr hättet euch vielleicht nach dem Xbox, P äh, Microsoft PK vielleicht <lacht> überlegen <lacht> sollten, das einfach zu lassen, diese Info. <lacht> mhm. Ja. So viel, so viel zu dem Game Pass. Ich fand äh, nichtsdestotrotz das ist alles sehr, sehr interessant.
0: Ich bin, ich bin tatsächlich äh, sehr auf das Lego-Spiel gespannt. Welches?
1: Auf welches? Äh, Star haben... das oh ja. Auf
3: Star. oh ja. ja,
1: das sah sehr
3: gut aus. Das ja. sah
1: verdammt gut aus. Das werde ich mir auch definitiv kaufen. Wobei ja. ich das andere, was die von Lego vorgestellt haben, auch ziemlich geil fand. Ich musste sehr lachen, zumindest. Äh, Forza Horizon 4 DLC. Oh ja, der
3: ja, Forza Horizon
4: sagen, 4 DLC. Das ist,
0: das ist aber dann halt für Forza. Also, ja ja, das ist
1: für Forza letztendlich. Du brauchst doch Forza Horizon ja. 4. Und dieses DLC ist jetzt, glaube ich, jetzt schon verfügbar. Aber ich fand das so witzig, wie sie es dargestellt haben. Mhm. Also also Lego, Lego ist wie, wie Disney, wo es eine Welt macht. Es ist überall. Und wenn man mit dem Fuß drauf tritt, tut es halt weh.
0: Worauf <lacht> ich mich auch freue von Microsoft, aber... Äh, was halt auch so ein bisschen mein, mein Ding von der E3 dieses Jahr war, was mich ein bisschen gestört hat, sind die ganzen Remakes und Remastered und äh, Definitive Edition und was weiß ich was. Aber bei Microsoft freue ich mich tatsächlich auf Age of Empires 2, die Definitive Edition für den PC. Weil... Spiel war, also es ist so das Strategiespiel, mit dem ich angefangen habe, also damals ganz am Anfang Age of Empires das Normale, dann Age of Empires 2, inzwischen dann halt auch die HD Edition und so weiter und bei der Definitive Edition kommt eine neue Kampagne dazu und vier neue Völker.
2: Deswegen freue ich mich. Okay. Also ich weiß, dass ich es auf jeden Fall haben werde, von Age of Empires habe ich auch irgendwie alles rum <lacht> weil ist, das passiert einfach bei dem Spiel. Ja. Und es gibt nichts Besseres als Big Daddy da drin, ne?
0: Ja, man muss ja jetzt nicht äh, die Cheats hier so
3: trocken. Ich kann nicht sagen, kommt. dass man äh, ein dreckiger Camper ist. Also ein ja. Cheater.
0: Ich bin kein Camper. <lacht> ich spiele die Meta. Meint ihr, die haben irgendwann
2: mal die KI verbessert in dem Spiel?
0: Nein. Ähm... Vielleicht ja jetzt in einem Neuen.
2: <lacht> ich bin ja gespannt. Weil Aber wenn man spielt einfach... ja auch
0: nicht gegen KI, sondern man spielt ja inzwischen gegen echte Menschen.
2: Nein, ich mag keine Menschen. Ich spiele immer Doch. gegen KI. Die sind doof und die, da gewinne ich.
1: Man kann alles gegen KI spielen, zumindest online. Hm. Videospiele, neue, E3. Ich wollte gerade sagen, was ja. mich
0: halt wirklich auch überrascht hat bei Microsoft, äh, wo ich erst gedacht habe, ich gucke mir einen Film an, also ein was gefilmt ist war der Microsoft Flight Simulator.
1: Oh ja. Ja. Oh ja. Die
0: Grafik war ja mal der Hammer. Also, das der, ist
1: richtig krasser Bullshit. Der Microsoft Bullshit Flight nicht, Simulator aber krasser Shit.
3: Der war ja schon immer also der war ja schon immer sehr gut, ne? Ja. Ich, also ich hab habe den auf dem, ich habe irgendwie Microsoft Flight Simulator 10, glaube ich, auf Steam, die Steam Version, die habe irgendwann mein Kumpel geschenkt weil ich mir einen Rotas ähm, geholt habe, also einen Joystick mit, äh, mit einem Schubregler dabei. hatte hat er mir das geschenkt. Und es, es macht wirklich Spaß, sich einfach in irgendeinem Flugzeug zu sitzen und dann ein bisschen durch die Gegend zu, zu fliegen oder zu segeln. Es gibt auch Segelflugzeuge, mit denen du dann halt erst angezogen wirst und dann guckst du so durch die Lüfte sehr leise, weil kein Motor, ne? Das ist klar, ist ein Segelflieger. Ähm, und das jetzt in so hübsch, ist schon, das ist, also da könnte man schon mal investieren.
0: Mhm.
1: Definitiv.
0: Ich finde ich find halt, das gibt so ein bisschen so die Vorschau auf äh, mögliche, irgendwann noch erscheinende Titel, wenn das in eine ähnliche Richtung geht. Stell dir, Wobei, mal, ein, stell dir mal ein GTA oder so in einer solchen Grafik vor. Aber das ist
1: ja das Interessante, wenn du das mal beobachtest, die ganzen Rennspiele, die Vorsatzspiele beispielsweise, die sind von der Grafik her schon sehr, sehr lange auf einem sehr guten Stand.
0: Ja. Aber GTA die war kriegen... nicht gut. Statt.
1: Nee, nee, das ist GTA tatsächlich nicht. Aber jetzt, ich, ich rede jetzt zum Beispiel von den Forza spielen oder die Need for Speed-Teile. Die mhm. waren, oder, oder die Formel-1-Spiele, sag ich mal. Die sind von der Grafik her und von der Umsetzung schon sehr lange sehr gut. Mhm. Aber das mit diesem Flight-Simulator jetzt, das ist, das ist so eine Explosion im Hirn. Ich, warte, ich persönlich warte ja irgendwann, vielleicht nicht nach diesen Flight Simulator, vielleicht noch irgendwelchen späteren, dass jemand ein Flugzeug notgelandet hat und die Frage aufkommt, so, haben Sie das gelernt? Ich habe 200 Stunden Flight Simulator gesteckt. Ich habe uns gerettet. Ich
3: habe ich hab original mal äh, ein Bild gesehen von einem Typen, der hat sich ein komplettes Cockpit im Keller gebaut und hat dann zwischen, das war irgendwie auf meine verrücktesten Hobbys oder so, mein, mein Mann ja, ja, sein Hobby oder sowas. Und der hat dann, der hat einen Flugsimulator gehabt, wo... Ist so eingestellt, weil dass du wirklich die komplette Zeit, wenn du jetzt von Europa nach Amerika fliegst, dann sitzt er halt lange. Und meint die Frau von dem, ja, da sitzt du halt schon mal irgendwie zwölf Stunden unten im Keller und fliegt dann, ne?
0: Oh Gott. <lacht> oh Gott. <lacht>
4: <lacht> aber das gibt es tatsächlich auch jetzt schon. Ich weiß nicht mehr, wie das ja, heißt, aber man. Mein...
2: Ich, huh? ich, ähm, ich habe das gerade gegoogelt, diese, diese Nachricht gibt es schon mal, dass jemand wegen einem Flight-Simulator ein Flugzeugnot gelandet hat, zwar ein Airbus A320. Was? Ja, das, hat, das, das, das gab es schon mal. Okay.
1: Okay.
0: Microsoft Flight Simulator. Ja, ist so. Unsere Spieler können auch Flugzeuge notlanden.
4: Es <lacht> ist tatsächlich, wäre das eine sehr gute Werbung, die man kurz nach so einem Ereignis schalten könnte. Das ist dann, schau mal, dann, dann rufen die Stewardessen, als wir zurückgeflogen sind nach äh, München, haben sie erst ausgerufen, ob irgendjemand an Bord ist, der Arabisch sprechen kann. Und äh, Instant ist einem schon ein bisschen mulmig geworden. Und ich glaube, zwei Stunden später haben sie noch nach einem ähm, Arzt oder jemandem mit medizinischer Ausbildung ausgerufen. Weil wir was? Wissen dann nicht, was passiert ist. Äh, aber vielleicht wird dann in Zukunft nach jemandem. Das sind Cliffhänger des werden äh, sie niemals aufgelöst werden. Ja, das ist äh, richtig gruselig tatsächlich, aber wir haben es uns jetzt so zusammengereimt, dass es äh, wahrscheinlich ein äh, älterer Herr, der nur Arabisch spricht, äh, gewesen sein muss, der einen medizinischen Notfall hatte oder so. <lacht> so haben wir das dann äh, versucht zu deuten, aber ja, vielleicht wird in Zukunft dann nach jemandem gerufen, der den Flight Simulator gespielt hat, um bei der zu helfen. <lacht> ich weiß es nicht.
3: Achso, ich habe gerade übrigens nochmal gegoogelt, weil ich mir dachte, da war doch irgendwas mit Satelliten, warum das Spiel so gut aussieht. Genau. Die haben Satellitenbilder genommen und dann ihrer Azure AI gesagt, guck dir doch mal diese Satellitenbilder an und guck, ob die noch mal ein bisschen hübscher machst. Also die haben ihre eigenen AI gesagt, hey, mach diese Satellitenbilder besser und deswegen sieht das so geil aus jetzt.
1: Geiler Scheiß, aber wir wollen uns ja nicht Ewigkeiten an diesem Flugsimulator aufhalten.
3: Richtig. Wir sind ja nicht der Typ, der in seinem Keller dieses Cockpit
0: so, genau, dann gab es noch so ein, so ein Blevage-Spiel.
1: Ja, das hatte ich wollte ich auch tatsächlich gerade nennen. Das mhm. finde ich mega.
0: Sah ich so,
1: ich werde es selbst nicht spielen, weil ich bin ein viel zu großer Schisser. Ich bin eher derjenige, Schisser. ja, ich bin eher derjenige, der sich das Spiel kaufen wird, wenn es geil ist und sich <lacht> hinstellt, aber niemals spielen wird.
3: Ich, äh, ich weiß 100%, dass ich das weder kaufen noch. Das ist von geht Eigentlich mag ich ja geht ja. Aber ähm, ich habe ich weiß, dass ich mir damals den Film angeguckt habe. Mega Schiss vor dem okay. Film hatte. Ja. Und mir dann, dann war der vorbei und ich habe mir gedacht so, ha. Und jetzt. Ja, und jetzt ist der halt vorbei, ne? Und nicht offenes Ende. Und dann war ich unzufrieden. Aber also es gab ja <lacht> einen
4: zweiten Teil, oder? Ja, ja. Aber ja, ja. Teil, aber, aber es gab auf <lacht> jeden Fall zwei Teile. <lacht> und der zweite <lacht> war ja wieder ja. beschissen, ne? Ich also, wusste
3: gar nicht, dass es einen zweiten Teil gibt. Aber ich habe halt also, den, also den ersten auch. geguckt und da habe ich mir so, mh.
1: Okay. Mm. Also Blair Witch und ich haben eine eigene Story. Ich habe den damals, <lacht> okay. ja tatsächlich, ich habe den Film damals. Der war in der TV, ja ich weiß, ich bin alt, aber Phil ist älter. Äh, in der TV Movie damals, diese TV Zeitschrift. Die haben irgendwann haben die damals mal DVDs mit in diese Zeitschrift reingepackt. <lacht> nice. Hast du zwei Euro mehr bezahlt und dann hast du eine DVD mit. Gab einen da war Blair Witch drin. So und ich bin damals mit meiner Mutter von zu Hause ausgezogen, weil meine Eltern sich ja am scheiden lassen und wir haben eine neue Wohnung in einem Kaff, was von Wald umgeben war. Und wir haben direkt am Waldrand gewohnt. Und ich Lieb. wusste nicht, was Blair Witch ist. Und ich habe am ersten Abend in dieser scheiß Wohnung <lacht> alleine Blair geguckt. Mm. Ich sagen, hatte so danach ein bisschen Angst. Es <lacht> ist schön, wenn man aus dem Fenster guckt und dann nur Wald sieht.
2: Schon, am besten du kommst mal zu uns und wir gucken dann nochmal.
1: Nein. Hm. <lacht> Ich habe inzwischen schon häufiger geguckt, das ist mir inzwischen egal. Aber damals, ich war, wie alt war ich? als ich 14?
2: Gott, bist du jung.
1: Tja, siehst du mal. Aber das war halt okay. Deswegen eigentlich muss ich mir das Spiel kaufen, ob es gut ist oder nicht. Aber ich werde mir auf jeden Fall das Let's Play bei irgendeinem namhaften YouTuber, den ich sehr mag, angucken. Ohne Namen zu nennen.
0: Fängt mit G an und mit Ronke auf.
1: <lacht> <lacht> ich hab nicht von ihm geredet. Ich meine, für ihn anders. Aber schön, dass du ja, ja. so direkt auf ihn kommst. Äh, Hätte
3: ich jetzt gewählt.
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich meine, für ihn anders. Äh,
3: Star Wars.
1: Star Wars hatten wir ja schon. Skywalker sogar. Das
3: das Ach, du das meinst du? Star Wars, Wars. Star Wars. Ja, ich mein, Jedi das Fallen, Fallen, Order. Order.
1: Fallen Order. Ja, das weil
3: das Microsoft. fucking... Hallo, wir
1: 15. sind. 15.11.2019. Ja, das
3: war nicht bei Microsoft, das war doch bei Microsoft, oder?
1: Äh, das nein, ist bei. Das doch, das ist bei. Das ist bei äh, ja, aber ist, ist wurde es wurde beim. Richtig, es ja, wurde in der Microsoft okay. PK vorgestellt. Weil das mich auch für Xbox, glaube ich, auch was bringt. Also, die bringen es für ja. Xbox, Playstation und Computer raus. Ja. Denn, und wahrscheinlich irgendwann noch für die Switch, würde mich nicht wundern, weil die kriegt momentan alles.
2: Leute, was ist ja. denn dieses 12 Minutes? 12 Minutes.
1: At 12 das Minutes, ist das ist, ähm, das ist ein von Annapurna, von den Annapurna-Entwicklern, die auch One minute auch, auch das, jo, die Finch gemacht aus. haben. Das ist ein, äh, Spiel, wo du gefangen bist in der Zeitsteife.
2: Ja, ja. Ein Murmeltier-Spiel. Ein Murmeltier, tödlich größer. Murmeltier. Ja, ja, quasi genau. schon.
1: Du hast eine sehr minimalistische äh, Darstellung. Du hast, glaube ich, keine Gesichter gehabt, aber von dem Stil her trotzdem ziemlich äh, interessant und geil. Das ist und sehr crazy. Es ist als interaktiver Füller abgestempelt. So, also deklariert. Ja,
2: Irgendwas äh, 3D zum Durchlaufen, aber halt in einer Zeitschleife.
3: Es ist, es ist von oben, also siehst du das ja. Top-Down. Okay. Und ähm, äh, im Trailer hat man, glaube ich, nur ein Apartment gesehen. Ich glaube, das ganze Spiel findet in diesem Apartment statt. Ja, genau. Ja, im so. Trailer
1: hast du richtig, da hast du die, äh, den Mann mit seiner Frau am Esstisch gesehen und die Frau eröffnet dem Mann, dass sie schwanger ist. Und er, das hast du mir heute Morgen schon gesagt. Und sie so, hä, hey, nein, habe ich nicht. Und äh, dann hast du halt diese kurze Szene gehabt und danach noch ganz viele Einspielungen von anderen Szenen, anderen Möglichkeiten, die da durchgespielt werden und denkst dir so, okay. es sieht auf jeden Fall sehr geil aus.
0: Also die, die Hauptstory ist, dass du verhindern musst, dass äh, deine Frau getötet wird von dem... Äh
3: nee, die Frau wird angeschuldigt, ein äh, Mörder zu sein von der Polizei. Die Frau sagt, jo, ich bin schwanger und dann, und dann kommt ein Polizist und sagt, wir glauben, ihre Frau okay. ist der Mörder. Okay. Der, der, genau, der Mörder von ihrem Vater. Ich lese das gerade nochmal durch. Danke und schön. versuchen sie dann zu, festzunehmen. Und man selber wird ausgenockt. Und äh, die Frau wird wohl getötet. Ja, genau. Und dann, und dann startet das Spiel neu quasi. Und dann und kannst du, du was du bis dahin du weißt, du nutzen, das um das zu verhindern.
2: Ja. Hört ja. sich interessant an. Richtig.
1: Wird das auch das wahrscheinlich sehr interessant von werden. Von ja.
3: Und das ist halt, jeder, jeder Loop ist zwölf Minuten lang, deswegen zwölf Minutes.
1: Ah, okay. Ja. So. Aber ja, wir waren kurz bei Star Wars Jedi Fallen, oder? Ich freue mich Weil hart drauf.
3: Ich mich auch. Ich bin vor allem begeistert, dass, es, dass man Padawan spielt. Ja. Und keinen richtigen Jedi. Das fand ich sehr cool. Und ähm, der BT-1 ist ein super süßer Druide.
1: Na, ich finde, ich mein Herz steht für BB-8. Und ich mag die, die neuen Filme nicht so gerne, aber ich finde BB-8 halt geil. Ich wollte mal
3: sagen,
1: der einzige. R2D2? Nein! Doch! R2D2 ist, ist auch super, aber BB-8 ist einfach BB knuffig. Ja, aber
3: BT-1 steht für Buddy Droid 1. B BD-1. Und der ist angelehnt an den, weil es ist ja von Respawn gemacht. Hm. Den Herren die, und Damen, die Zeiten um, voll gemacht haben. Und da, genau, in, in Star Wars, der heißt Bloody Droid One, also BD One. Und ich glaube, in, in Titanfall, der, in der Story, in Titanfall 2, der, der Titan, der heißt BT One, glaube ich. Und das ist so ein bisschen an den angelehnt. Und äh, ja, das Spiel sieht sehr gut aus. Ich möchte das haben.
1: Ja, ich auch. Ich werde es wahrscheinlich nicht direkt zur Release holen, weil zu dem Zeitpunkt da, da ein paar andere wunderschöne Spiele auch noch rauskommen werden. Aber nichtsdestotrotz, ich werde es mir kaufen.
3: Ich mir komme jetzt da sehr, sehr gut aus. Man hat ein Laserschwert, ähm, das ein Laserschwert ist.
1: Ja, das ist, das
3: ist sehr wichtig für mich.
1: Ja, wobei, glaube ich, die Diskussion immer noch im Raum steht, was es jetzt genau ist. Ja, ein Laserschwert. Äh, ja, du musst es dir mal genauer angucken. Die Vermutung, die Vermutung liegt gerade eher nahe, dass es ein Stück von einer Waffe von den äh, Trupplern, glaube ich, ist.
3: Ja, aber es ist doch ein Laserschwert.
1: Ja, man kaputt ist. Ja gut.
3: Guck dir den Griff das an. Ist Auf jeden Fall, man, man, hat, eine, man hat eine Laserwaffe ja. und so, Schwert. Wie es, wie es sich, so wie es sich gehört, stirbt ein Gegner. Wenn du einen Gegner berührst, dann ist er weg.
1: Ja. Das ist das Wichtigste okay. für
3: mich. Weil in anderen ich, Star Spielen war das so, dass du einen Gegner irgendwie 30 Mal gehauen hast und dann hat der halt diese coolen roten Striemen auf sich. So, oh, ich hab dich verbrannt. Und dann, ja cool.
1: Na, du... Das halt noch. Ich meine. Bevor wir jetzt zur eigentlichen Diskussion zurückkommen, es gibt ein Star Wars Spiel, was schon ein bisschen älter ist. Da konnte man einen Sheetcode eingeben und dann haben sie auch Körperteile oh, ja, die, verloren. Aber die
3: lassen. Jedi klar. Richtig. Ja. Aber ne, die modernen, die hatten das halt nicht. Nee, und natürlich haben das nicht mehr. Wenn du, wenn du einen Gegner triffst mit deinem Schwert, dann hat er es hinter sich. Und das, finde ich, ist was sehr Zufriedenstellendes.
1: Ja, definitiv. Aber genug von Star Wars. Wir sollten uns auch kurz fassen, weil wir, glaube ich, viel zu lange bei Xbox gerade hängen. Ja, von und ah, uns ja auch noch Ex zusätzlich Ups. interessiert, was unsere liebe Tingilia ja noch zu erzählen das hat, weil <lacht> sie war ja da, sie ist ja hingeflogen. Wir haben nämlich auf der Doku mit den Live-Podcast gehabt, äh, falls ihr euch daran erinnert und reingehört habt. Ansonsten, äh, vorletzte Folge, wir haben ihn hochgeladen. Und in der Zeit, wo wir den schönen Live-Podcast hatten, saß unsere liebe Tingilia ja nämlich im Flugzeug nach ja.
4: Weil sie nicht zur E3 nicht. geflogen
1: ist. Ja, und Matt hat gegrillt. <lacht> Deswegen würde ich sagen, jeder, jeder jetzt noch ein Spiel von Xbox und dann hören wir uns erstmal eine wunderschöne E3-Story an.
0: Ich hab meins schon.
1: Sebastian? Äh, ich hab,
2: hab meine Frage schon gestellt. Ach, zur Xbox. So. Außerdem habe ich gar keine Xbox. Verdammt. aber
3: Du das oh, war Microsoft
1: äh und du hast Computer.
2: Ja, okay. Weil die ja,
1: Spiele hey, sind nämlich... News, da. News, viele Spiele sind nämlich auch von Computer umsetzbar.
3: Äh, ja, weil Microsoft gesagt alle Spiele, die sie jetzt rausbringen, ich glaube, ab letzter E3 sollen auf Xbox und PC kommen. Richtig. So, also, das ja
0: Doppelgeld
3: verdienen. Ja. Ja, ist ja auch schlau.
1: Wobei, ja, ja. äh, ja, wobei es auch ein Spiel gibt. Ich glaube, bei Minecraft war das so, wenn du die Computerversion hast, dann hast du automatisch auch die Xbox-Version. Also bei meinem Minecraft, ja. Minecraft das ich freigeschaltet äh, habe... Ist das
2: hab, rum, dass wenn du ein Xbox-Game hast, dass du das automatisch auf PC spielen kannst? Ich glaube, wenn du die ein haben, xbox Game Die haben hast, sowas ja. mal erwähnt, ja. Egal. Ja. Egal. In, diesem,
3: Egal. In, diesem, in diesem Sinne äh, von mir S ist das eine Spiel, das ich nenne... Dragon Ball Z Kakarot sieht endlich mal wieder aus, noch ein Dragon Ball Z Spiel, auf das ich Spaß habe, weil ich schlecht bin im Fighting-Spielen. Aber in allen anderen Dragon Ball Z Spielen bin ich immer gut. Deswegen das und Fantasy Star Online 2.
1: Es ha, ist aber noch, ist noch so nicht safe, mit. dass es als Action RPG ist, es ist deklariert. Aber es Doch. ist noch nicht safe, dass es auch wirklich ein richtiges RPG-Medius hat und ich nicht so wirklich ein Kampf Nein, ist. Nein,
3: Action RPG. Ich möchte das jetzt so und Fantasy Star Online 2 sieht geil aus.
1: Mi, Ich habe mein Highlight war Way to the Woods. Ich beobachte dieses Spiel schon ewig lange. Oh. Das ja. sollte eigentlich schon Anfang dieses Jahres, glaube ich, rauskommen. Und die haben es immer wieder verschoben und die haben es <lacht> jetzt auf 2020 äh, gelegt. Mit, mit dem Hinweis: wirklich 2020. <lacht> äh, das ist das, wo du als Rehmutter mit einem Rehkitz durch die Welt ja. streifst.
3: Und, und Lampen anmachst.
1: Und Lampen anmachst und irgendwie mit Strom hantierst, warum auch ja. immer, mit deinem Geweih. <lacht> Aber es ist, ich finde, die Grafik ist wunderschön. Ja. Es sieht super geil aus. Ich bin gespannt, wie es wird.
4: Miriam, hast du auch noch ein äh, Microsoft-Spiel, was du uns nennen möchtest? Oh, tatsächlich nicht. Ähm, ich habe gar nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch diese ganzen Pressekonferenzen noch gar nicht äh, zum Nachschauen gekommen. Tatsächlich habe ich eigentlich nur von, von Cyberpunk wirklich was mitbekommen. Mhm. Andere Wurde ja auch, auch
1: von Microsoft genannt, also von daher.
4: Sag ja.
3: Einfach Cyberpunk, das geht immer. <lacht> <Und> Keanu Reeves. <lacht> dann,
4: ja, dann sage ich tatsächlich Cyberpunk, das fand ich sehr awesome. Da habe ich auch den Trailer schon gesehen. Das äh, habe ich tatsächlich schon nachholen können, weil das auch während der Messe so gehypt wurde, dass man da einfach nicht äh, dran vorbeikommt. So Hast so du denn weiß. auch Keanu Reeves getroffen, wenn wir schon bei der Messe sind und dass du da warst? <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Also, oh. der war nur zur Pressekonferenz da. Ich habe auch mit Maya und Ben nochmal gesprochen und äh, meinte irgendwie so, so, ob ich so ganz neidisch sein kann, weil sie ihn getroffen haben und immer so, nee. ich <lacht> Also, ja, schade, schade, aber ähm, war auf jeden Fall sehr cool. War war sehr schön. Ähm, so, soll ich einfach so ein bisschen zur Messe erzählen, oder? Ja, ja klar. Auf jeden Fall ja, ich kann auch ich auch einfach länger. so ein bisschen äh, loslegen. Okay. Ähm, was äh, sehr krass war, wir waren den Tag vorher schon da, also das äh, Messebeginn war ja am Dienstag, am Sonntag bin ich hingeflogen, man fliegt ja in der Zeit quasi zurück, das heißt, wir sind auch am Sonntag angekommen und ähm, haben dann am Montag unser erstes Meeting gehabt, wo wir dann auch unsere Badges abgeholt haben und die Messe zum ersten Mal anschauen konnten. Also es war wirklich sehr streng dort auch kontrolliert, also ohne deinen Pass- oder Ausweisdokument hast du natürlich auch keinen Badge gekriegt. Die haben auch die Fotos nochmal ganz genau angeguckt, was ich so auch nicht kannte. Also du es wirklich selber vor Ort sein und das holen. Also da konnte nicht irgendwie einer für so diese drei Aus Ausweise da holen. Ähm, das ist alles total krass auch untersucht worden. Also die sind auch an unsere Kostümbox mit Sprengstoffhunden ran. Wir mussten alles einzeln auf diese Tische nochmal legen. Sie haben allerdings nichts angefasst. Also ja, sie sind da wirklich nur mit den Hunden zweimal rumgelaufen, weil ich dann auch meinte so, ja, er kann das auch anfassen, da sind nur die LEDs drin. Meinte so, nee, nee, das äh, erlangt das gar nicht an. Er lässt den Hund da einmal drüber laufen und dann passt das. Ähm, Überall auch diese diese, diese Eingangstore, wie man die am Flughafen kennt, die so piepsen, wenn man mit Metall durchgeht. Das war auch sehr krass. Ähm, die Messe selber ist gar nicht so groß. Also es war die, ich habe auch nur eine Halle gesehen, es waren ja eigentlich zwei Hallen, die Halle mit Nintendo habe ich gar nicht gesehen. Ähm, oh. Ja, leider. Also Wir hatten auch, also es war auch äh, schwierig, dann so ein bisschen rumzulaufen und noch was zu sehen und so, weil wir natürlich auch von der Stadt dann auch was sehen wollten. Mm. Und äh, ja, unser Stand äh, war zwischen ähm, Bethesda, also Bethesda war vor uns, dann waren wir und hinter uns war Fortnite. Also <lacht> wir waren so, wir hatten eine, einen schönen Ausblick. Ähm, Hoffentlich kein Geruch. Nein, 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 das war alles easy. Also es sind auch gar nicht so viele normale Besucher da tatsächlich. Also die lassen gar ja, nicht das, so viele Leute sein. rein. Ich
1: ja, ja, ich weiß ich schon, was du meintest. Aber,
4: ja, ja, so Warteschlangen ähm, gibt es da auch gar nicht wirklich. Also du wartest nirgendwo länger als eine Stunde oder eineinhalb Stunden. Weil die auch... Oh Gott, das ist ja Luxus. Ja, ja, die wollen auch gar nicht so viele Tickets verkaufen. Also es ist ja, was ich intern mitbekommen habe, ist ja eh so ein, so ein Riesenthema, ob das überhaupt äh, öffentlich sein sollte und eigentlich finden sie es alle gar nicht so gut, dass es jetzt öffentlich ist, weil es war ja früher wirklich nur Fachbesucher mhm. und so fühlt es sich aber auch an. Also es ist äh, sehr viel Business Talk, du hast sehr viele offizielle Leute da. Ähm, so diese, diese Fangruppen oder diese normalen Besucher, die du auf Messe hast, hast du eigentlich gar nicht so wirklich. Mhm. Und ähm, was ich halt auch richtig krass fand, ist, dass jeder Stand so total durchgestylt ist. Also auf der Gamescom ist es ja oftmals so, dass du so deine drei, vier Highlights hast, wo du sagst so, boah, die haben sich voll krass Mühe gegeben, hast mhm. du gesehen, die haben eine ganze Kulisse aufgebaut und ähm, das hat auf der E3 halt wirklich jeder also die haben alles durchdekoriert, die haben alles durchgeplant, das passt wirklich alles zum Spiel auch, das ist, äh, das ist, sind Standkonzepte vom Feinsten, ne? das ist richtig krass. Ähm, was ich so ein bisschen schade fand, ist, weil wir sind dann auch einen, einen Tag dann auf äh, Merch-Jagd gegangen, weil wir uns dann auch gedacht haben, so hey, das wird bestimmt wie auf der Gamescom sein und jeder hat so T-Shirts dabei und Buttons und da kann man doch bestimmt mal fragen, ob man irgendwie was haben kann als Aussteller oder so. Ähm, hatten gar nicht so viele und wenn, dann waren die richtig geizig mit ihren Sachen. Also wir, ich habe es auch bei Borderlands probiert, ob ich so eine Maske haben kann und bin dann hin im Kostüm und meinte so, ja, hey, wir sind vom THQ Nordic Stand, die Cosplayer, äh, finden Borderlands total cool und ich kann mich jetzt aber leider hier die Stunde nicht anstellen, weil ich arbeiten muss und ähm, ob er nicht irgendwie was machen könnte. Ich hätte auch Buttons dabei zum Tauschen oder so und meinten alle so, nee, du musst das Spiel spielen. <lacht> Wow, okay. Wow, okay. Gut, äh, danke schön. Dann ähm, tut es mir leid, aber das kann ich jetzt leider nicht machen, weil ich habe die Flügel und wir müssen auch gleich wieder zurück. Also ich habe jetzt auch eine Kurzpause. So, ja, tut mir leid. Also. Das war an, an, an vielen Stellen wirklich so ein bisschen ruppig. Ich habe es dann bei, bei Mortal Kombat war ich hartnäckiger. Ich war, drei Tage war ich bei Mortal Kombat und habe hab gefragt, ob ich mir so eine Münze da schnochen kann oder ob sie T-Shirts haben oder irgendwas. Zweimal haben sie mich weggeschickt. Ähm, einmal war ich ohne Kostüme da. Das war am, am ersten Tag, als wir dann abgebaut hatten und dann Richtung Hotel wollten. Ne? Ähm, dann war ich nochmal bei denen und meinte so, ja, hey, wie sieht's denn aus? Und äh, ich finde euer Spiel voll geil. Und ich arbeite auch gerade an Milena und so. Und war so, ja, muss Spiel spielen. Und so, ja, wir müssen jetzt aber gleich wieder mit dem Bus zurück und so, ja, nee, sorry. Und am zweiten Tag war ich dann so im halben Kostüm ohne Flügel, da hat es dann auch nicht geklappt. Und am letzten Tag war ich in voller Montur, habe extra die Akkus nochmal vorher aufgeladen, weil ich gedacht habe, nee, ich will diese scheiß Münze haben. Und dann habe ich jemanden getroffen, der das Kostüm gefeiert hat. Und der hat mich dann an einen. Ähm, an einen von den Character designern von Mortal Kombat weitergeleitet und mit dem habe ich dann nochmal kurz sprechen können, aber es ist sehr schwierig, weil viele halt schon, also die haben auch viele ihre festen Termine natürlich, die die am Tag abwickeln müssen und wenn du dann so als random Mensch kommst und was haben willst, dann sind die eigentlich so ein bisschen so, boah, du jetzt nicht auch noch, kannst du nicht einfach gehen, ich will jetzt mit dir nicht reden, du hast keinen Termin bei mir, du kannst jetzt einfach gehen. Also du musst sie schon richtig begeistern, wenn du da so in normal Klamotte kommst und dann sagst, ich habe natürlich auch so ein bisschen versucht, meine Visitenkarten zu verteilen, zu sagen, hey, hier bin ich, das kann ich. Ähm, falls ihr irgendwie mal was braucht in die Richtung, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir eine E-Mail schicken würdet oder so. Ähm, da musst du dann wirklich im Kostüm sein, also dann in voller Montur mit vollem Licht, dass die dann äh, richtig beeindruckt sind dann auch und sagen so, oh ja, das finden wir krass, weil wenn du da einfach nur so normal hingehen würdest, glaube ich, hätten uns sehr, sehr viele weggeschickt. Ach krass, ja. Also das war schon. Von den Ständen her kann ich sagen, war mein Highlight Monster Hunter. Die hatten so einen riesigen Eisdrachen mit dabei. Ich glaube, also sieben Meter hoch reicht nicht, fünf Meter breit. Das war ein Monstrum, wirklich. Also das war so geil. Und die hatten das als Fotobooth quasi aufgebaut. Also du konntest dich anstellen, um dann Fotos mit diesem Drachen zu machen. Und die haben dir dann so ein, so ein ähm, ja, so ein Weitwinkelfoto dann auf die E-Mail geschickt. Also das war echt richtig cool. Und halt auch die Gaming-Stations in so einer Eiswüste dekoriert und alles mit so Zweigen und Ästen und Schnee. Also richtig krass. Das war richtig geil. Cyberpunk fand ich auch cool. Ich meine, Du kannst da mit diesem futuristischen Design, das ist halt nicht so verspielt und nicht so, so Fantasy-lastig, klar, aber für das Game hat es richtig gut gepasst. Sie hatten auch so eine Graffiti-Wall noch, wo du dich fotografieren konntest. Da standen Maya und Ben auch äh, ähm, abwechselnd immer dran.
0: Ich wollte gerade sagen, das wird wahrscheinlich so ähnlich gewesen sein wie das, was im Business-Ding in der Gamescom aufgebaut war.
4: Also ja, so, es war... Mit so einer ja, Bar
0: und dann... Äh, nee, die Bar
4: hatten sie tatsächlich dieses Mal auch wieder nur in der Business Area. Also sie ah, hatten wirklich okay. nur diesen, diesen großen Würfel da quasi stehen und an den Ecken so ein bisschen Deko und das Logo hm. halt recht groß drauf und beleuchtet. Hm. Aber ich meine, das ist, äh, die können sich es halt auch erlauben, dass sie jetzt da nicht so irgendwie noch ein Auto vorne hinstellen oder noch eine Skulptur oder irgendwas, weil ich meine, das ist Cyberpunk und das wird halt einfach schon so krass gehypt.
1: Ja. Zu
0: Recht.
4: ja, das, Mod was sie auch zeigen, 24. sieht doch geil aus. Ja, auf jeden ja. Fall. Also das war richtig cool. Auf der, ähm, auf der exklusiven Party von Cyberpunk gab es so Jacken. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Oh. Laura, und, äh, Laura und Ralf haben welche. Wir sind super neidisch. Wir haben keine. <lacht> Weil ja, du Leslie, halt, Leslie
0: hat, glaube ich, auch eine.
4: Ja, du musst halt da irgendwie eingeladen gewesen sein oder so, dass du die da gekriegt hast. Das war so... Ja, schade, schade. Also da sind sie wirklich geizig mit ihrem Merch. Irgendwie weiß ich nicht. Da kriegst so ein Aber sind sie doch
1: im Großen und Ganzen jetzt auf der Gamescom auch inzwischen. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da ne, stehst du auf der Gamescom an und dann kriegst du da aber auch wirklich an jedem Stand oder an jedem Spiel ein T-Shirt. Was relativ hochwertig ist, auch vom Druck her. Oder äh, Lanyard, sag ich mal, von dem hm. Spiel. Und die hatten, als damals Far Cry 5 rausgekommen ist, hatten die ja sogar so, ein, so einen Lippenbalsam in, dem, in der Optik. Mhm. Haben sie dir rausgegeben. Und inzwischen, wenn ich an letztes Jahr denke, wenn du Glück hast, hast du ein Lanyard gekriegt.
4: T-Shirts gab es fast gar keine. Außer ja, bei Dragon Ball, glaube ich. Dieses ja dann wir hatten auch T-Shirts. Wir hatten auch T-Shirts ja. in den verschiedenen Farben von den Fury Hollows. Wir hatten T-Shirts für Darksiders 3. Wir hatten T-Shirts für Biomutant. Und wir hatten T-Shirts für, nee, stimmt gar nicht, wir hatten nur Darksiders, diese vier verschiedenen Farben und Biomutant, weil die anderen waren nur für die Crew da. Aber ja doch, also für zwei Spieler hatten wir T-Shirts, dann hatten wir die Ketten von äh, Darksiders, den Energy Drink von Darksiders mhm. hatten wir. Und? Hatten wir noch was? Nee. Aber dieses Jahr haben wir auf jeden Fall auch wieder richtig coole Sachen, habe ich auch schon so ein bisschen gesehen. Das ist, äh, Bin ich da, schon mal gespannt. Da ist auf jeden Fall auch wieder richtig cooles Zeug dabei. Aber ja, die anderen war schwierig, aber auf der Gamescom war es wenigstens einfacher, wenn du was mitgebracht hast. Also was wir dann auch gemacht haben, ist, dass wir halt T-Shirts mitgenommen haben und zu den anderen Ständen gegangen sind und gefragt haben, so hey, wir haben hier Sachen von Darkseid, dass wir arbeiten für THQ, ähm, wollt ihr tauschen? Und das hat immer funktioniert. Und das hat halt auf der E3 jetzt auch gar nicht funktioniert. Die meinten halt irgendwie so von vornherein so, ja, nee, ist nicht. Und wir haben dann auch mit den Leuten dann dort geredet und die meinten halt auch so, ja, die kennen das halt auch nicht so, dass da so viel, also es ist eigentlich auf der E3 wirklich eher was Besonderes, wenn ein Stand wirklich Merch hat. Ja. Aber das E3-Merch selber fand ich zum Beispiel sehr cool. Die hatten auch so einen kleinen Shop unten, wo du ähm, Kaffeetassen kaufen konntest, Buttons, T-Shirts und so. Wir haben auch zwei T-Shirts mitgenommen. Zwei Kaffeetassen. Eine haben wir ähm, versprochen, dass wir noch jemanden mitbringen und so. Und einen Button haben wir auch noch geholt. Und das war tatsächlich auch recht günstig. Also wir haben, glaube ich, für das T-Shirt waren es 20 Dollar. Tasse, glaube ich, waren auch so. Die eine, glaube ich, 20 Dollar, die andere 15 Dollar. Und ähm, so einen durchsichtigen Beutel habe ich noch mitgenommen, wie so einen Turnbeutel mit so einer, so einer Holografik-Optik, wo auch E3 draufsteht. Für den habe ich auch 25 Dollar bezahlt, glaube ich, oder so. Also es war echt okay. Also es war jetzt nicht irgendwie krass überteuert und die Qualität war jetzt auch echt gut.
1: Weil vielleicht interessiert es auch noch die äh, Zuhörer. Wie bist du denn da hingekommen als
4: Du wurdest gebucht, richtig? Genau, ich wurde gebucht. Also THQ hat ähm, wieder gefragt, ob ich... Ich habe für die letztes Jahr schon auf der Gamescom gearbeitet und ähm, habe da die Promotour für Dark das 3 mitgemacht. In, Im Auftakt war Köln die Gamescom. Dann waren wir in Seattle auf der PAX West, in Paris auf der ähm, Paris Games Week und in Russland auf der Igromir. Stimmt, da, hast, da haben wir ja mal drüber geredet, über die Erfahrungen im Cosplay im Ausland. Genau, also die erste vier. Staffel. <lacht> erste Staffel, ja, also die vier Messen hatten wir da schon zusammen gemacht und das kam eben sehr gut an und deswegen meinten die so, ja, äh, hättet ihr nicht Lust äh, E3 und äh, ja, so ist das dann zustande gekommen und wir haben uns dann natürlich sehr gefreut, dass wir wieder gefragt wurden und dass wir ähm, quasi dann dorthin geflogen wurden, haben dann auch ein schönes Hotel gehabt und die haben sich um alles gekümmert, auch äh, also bezahlen halt alles, den Flug, das Hotel und die Transportkosten fürs Kostüm. Das ist cool, das ist echt cool. Ja, also es war sehr schön. das ist auch Wir haben vor Ort auch immer einen eigenen Ansprechpartner quasi, der, also diejenige, die das organisiert, die fliegt auch immer mit, dass du halt vor Ort auch immer jemanden hast, der dich einweist oder die hat zum Beispiel auch mit uns die Badges geholt und uns dann gezeigt, wo ist unsere Umkleide und wir hatten ja auch von Destroy All Humans, ähm, waren Leute von Henchman dabei, von Henchman Studios. Ich weiß nicht, ob die dem einen oder anderen was sagen. Das sind auch ganz bekannte ähm, Kostüme- und Prop-Maker aus den USA. Die machen so sehr ziemlich... Wenn Blizzard zum Beispiel einen neuen Overwatch-Charakter ankündigt, ist der in 99% der Fällen von Henchman gemacht, ähm, wenn die den auch live irgendwo als Kostüm dastehen haben. Und äh, da waren eben auch zwei Leute von Henchman Studios bei uns, die für Destroy All Humans fünf Aliens gemacht haben. Das war auch sehr cool. Mit denen haben wir uns dann die Umkleider auch geteilt. Es war ein bisschen chaotisch und ein bisschen voll, aber... ich <lacht> würde sagen, das war bestimmt ein bisschen eng. Ja, es war tatsächlich ein bisschen eng, obwohl die Umkleide dieses Mal richtig groß war. Also wir haben ja so ein bisschen äh, gejammert auch von den letzten Jahren. Wir meinten so, oh ja, das ist immer so klein und wir haben immer so wenig Platz. Und die Kostüme immer von A nach B zu zerren, das ist halt immer super anstrengend. Und meistens geht halt beim Transport dann auch irgendwas kaputt. Weil so, ja, dieses Jahr haben wir äh, vorgesorgt und äh, hier und dort. und Also es hat schon gepasst, wir haben alles untergekriegt. Aber wenn dann wirklich äh, so... Fünf Aliens und fünf Darksider-Kostüme da in diesem Raum waren, dann war voll. Also, da hat sich dann auch keiner mehr wirklich umdrehen können. Aber es war sehr schön. Also, das, äh, ich meine, es ist besser als nichts und man hat sich ja auch so ein bisschen quasi an die Gegebenheiten dann gewöhnt und dann war das auch alles kein Problem. Ähm, vielleicht kann ich noch was sagen zu den Stunden, wie wir gearbeitet haben, wir haben immer so zwischen fünf und sechs Stunden gemacht, das äh, kam tatsächlich dann, das waren so ein bisschen freigestellt, auch die hat dann gemeint, so, ja, wenn er dann irgendwie mal weniger Pause macht und den einen Tag mal mehr Pause macht, aber guckt halt, dass ihr so zwischen fünf und sechs Stunden da seid. Also ich glaube, im Schnitt waren wir alle so um die fünfeinhalb Stunden ne, im Einsatz, im Kostüm. Mhm. Ja, und äh, dann angefangen haben wir so gegen 10, ich glaube, ja, um 10, um 9 waren wir da und haben uns angezogen, um 10 waren wir dann quasi am Stand vor Ort und dann ähm, haben wir halt die Messe gemacht und dann waren wir um 16 Uhr dann meistens schon so weit ausgezogen, dass wir dann mit dem Shuttlebus wieder zurück zum Hotel konnten. Es war, mit dem Bus waren es 10 Minuten, zu Fuß waren es 20 Minuten. Wir sind tatsächlich auch ein, zwei Mal zu Fuß gegangen, einfach weil die Stadt so geil ist, gerade zu E3. Ähm, wo diese ganze, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das Haus gesehen, dieses Riesenhochhaus mit der Doom-Werbung drauf. Wir standen dann davor und wir konnten es kaum fassen. Also, das es war ein Hotel, ne? Das, also es war, ja, es war riesig und es war wirklich alles gemalt, auch wirklich, also es war kein Plakat oder so, was da drauf hing, sondern es war, es wirklich, war gemalt. Äh, war gemalt, ja. Das war ja. richtig krass.
1: Die haben, das habe ich in einem Stream von, genau, von einem namhaften YouTuber, <lacht> habe ich das gesehen, der einen Partner da hatte, der da rumgelaufen ist und eine Live-Schaltung gemacht hat und die haben ja alle Werbe Werbung irgendwie auf den Gebäuden gemalt.
4: Ja, das war richtig krass, also da hat man schon echt viel gesehen, deswegen sind wir dann auch ein paar Mal gelaufen und dann nicht mit dem Bus gefahren, weil das... Also die ganze Stadt quasi mit so Gaming-Werbung dekoriert war und das war halt schon krass. Also es war richtig wahnsinnig schön. Also dass cool. es halt auch so alle so mitgemacht haben, war halt dann auch irgendwie richtig cool. Dass es halt gar nicht so so oh ja, das sind jetzt die Freaks oder so, sondern dass sie das halt eigentlich alles eher geil fanden. Also manchmal hat man ja so das Gefühl zu Gamescom, dass dann die Passanten da nicht so begeistert sind, dass das jetzt hier stattfindet und muss das denn jetzt sein? Ne? Und das war halt dort total anders. Also die fanden das auch wirklich total cool und waren da auch sehr interessiert und so. Also das war schon echt nice.
1: Das klingt auf jeden Fall nach einem wunderbaren Erlebnis. Aber hast du denn auch, um jetzt mal eine Überleitung zu kriegen, hast du denn auch das Avengers-Logo auf dem Gebäude gesehen? <lacht> Ja, haben die tatsächlich, die haben Avengers-Werbung auf dem höheren Gebäude gemacht, oben auf der Spitze. Mit dem Logo von Avengers.
4: Überlegen. Also wir haben tatsächlich so einen Tower gesehen, wo Luke dann auch meinte so, guck mal, das sieht aus wie der Avengers-Tower.
1: Ja, das war so beabsichtigt von denen, das, das tatsächlich.
4: Das, das kann tatsächlich sein, dass, dann, dass, dass wir das gesehen haben und dass wir das gar nicht so wahrgenommen haben. Ja. Kann, kann tatsächlich sein, ja. Das Wenn ist jetzt aber... mal... Hä? Ja? Das ist, das ist dann vor Ort, ist das immer, wenn man die Bilder dann so sieht, dann ist es so, ah ja, klar, stimmt, da waren wir auch, das haben wir auch gesehen. ja, 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 wenn jetzt. du dann davor stehst, dann ist es irgendwie so. <lacht> ja, es ist natürlich auch, wenn du aus dem Kostüm dann rauskommst, die ganze Messe ist dunkel, es ist saumäßig heiß und äh, bist natürlich dann schon froh. Also unsere Tage waren ja auch quasi Frühstück, Make-up, Messe, von der Messe runter dusche und dann sofort wieder ein Uber gerufen oder irgendwas, dass du halt auch noch was gesehen hast. Also viel geschlafen haben wir nicht. Wir waren, wir waren den letzten Abend, ich weiß nicht, ob irgendjemand Wolpin kennt, ähm, wir waren den letzten Abend mit Wolpin auch was trinken, ganz entspannt. Das war für mich so ganz surreal irgendwie. Da waren wir mit ihm und seiner Frau dann im Marriott und haben da zwei zwei, drei Cocktails noch getrunken und haben uns so ein bisschen über, über Cosplay und Business unterhalten und das war, war richtig cool. Also ja, das sind schon so Sachen, die, glaube ich, vergesse ich mein Leben nicht mehr, dass man da war und das so miterleben durfte.
1: Denke ich auch, dass du es nicht vergessen wirst. Behalte die Erinnerung, behalte die Bilder.
2: <lacht> Bad.
1: Aber weil ich versucht habe, einen Übergang zu schaffen, Leute. Square Enix. Was sagt ja. ihr?
2: Ähm,
3: ich habe ganz viel was mich begeistert hat, und auch ein paar Sachen, die mich nicht begeistert haben bei Square Enix. Avengers.
1: Fand ich äh. scheiße. Ich, ich fand die Kostüme
4: nicht schön, also ich habe sie ja auch live vor Ort gesehen. Die waren ausgestellt, die hatten so vier, ja doch, vier Glaskästen, ne? wo die Kostüme drin waren und wir sind am ersten Tag vorbeigegangen und ich dachte so, oh Gott, da liegt Thors Hammer und das war alles noch abgehängt und ah, voll cool, mega, mega, das wird bestimmt, so cool werden. Und dann waren wir am nächsten Tag da und der, der Avengers stand, war direkt kurz vor dem Ausgang. Und ähm, dann sind wir nochmal diese zwei Meter nach vorne gelaufen, weil ich mir auch gesagt habe, du musst jetzt da gucken, da kannst du jetzt nicht dran vorbeigehen. Und das war dann echt, wir haben dann kurz reingeguckt und dann war so, ach oh ja, echt. Ach, so sieht das jetzt aus. Ja, aber dann können wir jetzt wieder gehen. Also, das war jetzt nicht so das Highlight. Ich fand, ja.
3: ich fand vom Gameplay sah das eigentlich ganz cool aus. Ja, das ist aber doch das man, Einzige, muss, das man muss die Kontroverse halt ansprechen, dass jeder Darsteller gleich aussieht. Also, es sieht so aus, als wäre wär jeder die gleiche Person miteinander birke. Außer ja. Bruce Banner, der aus mir unerfindlichen Gründen aussieht wie Todd Howard.
1: Weißt du, schlimm fand ich das selbst Black Widow, außer wie die anderen.
3: Ja, das ist ja, das <lacht> ja. Alles, alles die gleichen, mit unterschiedlichen außer Todd Howard. Warum, warum Tod Howard der Hulk ist? Ein bisschen salty
1: macht. Gut, die haben es angekündigt von Anfang an, dass sie nicht auf das Aussehen der, äh, der Schauspieler aus den Avengers-Filmen eingehen. Das ist klar. Aber nichtsdestotrotz ist das für mich echt ärgerlich, die hätten, ich weiß nicht, ja klar, die haben ihre eigenen Schauspieler, ihre eigenen Statisten, da haben sie äh, Motion Captured, die das umgesetzt haben. Ich Gut, ich kannte keinen von denen, ich bin, ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Äh, aber ich, hä, selbst der, der Pym, der hängt Pym, der sieht aus wie ein 20-jähriger Student in dem Spiel.
3: Ich äh, Für mich wäre ehrlich nicht. gesagt... Dass äh, das größte Verbrechen war, wie Tony Stark ausgesehen hat. Weil der einfach aussah, ich weiß nicht, als er nicht in seinem Anzug war, sah er einfach nur wie ein fetter Biker aus. Ja, stimmt. Der er sah
1: einzigen, er mehr aus wie, wie Chavitor aus Endgame als, ja, ganz genau. als Tony Stark. Chavitor. Sorry.
3: Nicht mal. Fett, der ja. war sogar dünn. Der sah einfach. Ist, also, es hat einfach. Es hat, nicht, es hat nichts gepasst von dem, was ich da gesehen hab. habe. Da gab es bestimmt auch Probleme mit Lizenzen. Das.
1: Ach, die, die, die werden. Ist, ich glaube, die haben keine Lizenzenprobleme gehabt. Die haben ja von Anfang an angekündigt, dass die sich nicht an das Aussehen von den Schauspielern orientieren. Aber die ja. haben sich ja nicht mal an dem Aussehen von den Comic-Vorlagen orientiert. Außer ja. bei Hulk und dem Iron Man in, in der Rüstung. so also bei Todd. Das ist das Einzige, was wirklich auch richtig gut aussieht. Aber ich, der Rest, da denke ich mir so, ich ey, sorry, aber was ist das? Was ist das? Wie, wie scheiße sieht das aus? Das sieht aus wie ein Spiel, was die böse gesagt 2010 entwickelt haben und von, einem, von der Grafik so gelassen haben.
3: Ich habe äh, gerade mal das Bild verlinkt. Ja, ich habe also, gesehen. gesehen. Ich, äh, ich weiß nicht, der Gesichtsausdruck auf Iron Man <lacht> ich weiß nicht, Ich weiß nicht, was er mir sagen soll. Der sieht, der sieht nicht aus wie Iron Man, der sieht unzufrieden und gleichzeitig lachend aus. Wie so eine Clownsmaske, weißt du?
1: Ja, stimmt. Ich, ja. Bruce Banner sieht mehr aus wie Captain America als Captain America, wie Captain America aussieht. Also... <lacht> naja. Äh, ich, tatsächlich, das ist so I'm not satisfied. Ja.
3: Äh, ich, oh, fuck, das geht so nicht. Okay. Äh, aber, weil es immer da ist, kann ich ja das hier direkt dir schicken. Bitteschön. Oh, toll, ich hab mein Chief von. Ähm, mm. Bitteschön, da ist er, euer Bruce.
1: <lacht> nee, sorry, nee.
0: Doch, sieht aber wirklich so aus. Ziemlich ähm, ja, ehrlich.
3: Ja. Ich, 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 zum einen würde ich gerne ansprechen bei Square Enix. Äh, Final Fantasy VIII. Jahrelang habe ich mir Memes angeguckt, wie Leute über Final Fantasy VIII herziehen und dass mein Boy Squall kein, kein, nirgendwo hinkommt. Und jetzt hat sich herausgestellt, Sorry, wir hatten einfach den Code nicht mehr, aber jetzt kommt Final Fantasy VIII Remastered. Das freut mich sehr.
1: Ich finde, dafür, dass es Remastered ist, ist es gut das geworden.
3: Ja, ja, ja.
1: Weil, was wollen die aus einer aus ne Polygon-Grafik machen? Ein Remaster? So ein Final Fantasy VII Remake? Funktioniert nicht.
3: Vor allem, das Final Fantasy VII Remake funktioniert ja schon nicht.
1: Sieht aber geil aus.
3: Ja, es sieht geil aus, aber ich meine, dann haben die das jetzt alles gemacht und dann kommt das jetzt als Episode raus und dann ist das, e das erste Spiel, ist nur in Midgar. Das sind vielleicht irgendwie 15 Prozent vom Spiel. Wie viele Episoden erwarten mich denn dann?
1: Also, die haben kannst ja... Du jetzt ausrechnen. Also, ich habe gehört, dass die bei der Vorbestellung irgendwie zwei Blu-Rays drin haben und es sollen, glaube ich, fünf werden. Ja,
3: ja also zwei Blu-Rays ist... Und das ist ja dann nur die erste Episode, ne? Yeah, ja, ja. Um jetzt aber erinnere
1: dich, dich an damals, als noch die Computerspiele sagen, beste Beispiel Final Fantasy VIII für den PC. Wie viele, wie viele CDs waren das? Acht? Ich glaub, nein. Sechs?
2: Neun waren vier für die Playstation.
3: Ja. Ich kann dir sagen, ich habe Wing Commander gerade hier liegen und das ist noch eine Weile her. Das ist noch ein bisschen älter als... Äh... Das ist äh, wirklich ein bisschen, ja. Der, ja. Und Wing Commander war damals schon, aber ich meine, Wing Commander war auch ein kompletter Film mit Mark Hamill. Das waren vier CDs äh, für Wing Commander 3. Ja, aber,
1: 3. aber da muss man sich mal überlegen, die CDs haben ja eine ganz, ganz andere Speicherkapazität als eine Blu-ray.
3: Ja, aber jetzt Deswegen, dieses
1: scheiß Spiel wird unglaublich groß werden. Ja. Meine Playstation ging ja schon bei Battlefront 2 in die Knie mit 80 GB nach 30 Updates. Ich, bin,
3: ich muss jetzt in meiner Schande gestehen, dass ich einer von den wenigen Leuten bin, die Final Fantasy VII nie gespielt haben. Bis auf... Ich auch nicht. Was? Ich habe vor kurzem auf meiner Switch angefangen. Als die Final Fantasy VII rausgebracht haben auf der Switch, habe ich mir das geholt. Ich habe gesagt, komm, jetzt musst du auch mal spielen. Und ähm, ich habe jetzt gerade Midgar quasi frisch hinter mich gebracht. Und äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo da zwei Blu-rays herkommen sollen.
1: Die haben ja die Story ein bisschen umgemodelt. Also die ja, werd, wird etwas Beispiel, anders sein.
3: Ja, Aerith, Aerith, wie auch immer. In welcher Version ihr auch immer sie kennt. Aerith. Ah, äh, Aerith oder Aeris, wie sie früher noch hieß. Äh, egal in welcher Version sie sie kennt, wird plötzlich von irgendwelchen Geistern angegriffen. Das war vorher nicht so. Vorher hat die einfach nur gesagt, hey, ich bin das Blumenmädchen. Und dann sagst du zu ihr, wow, bring dich in Sicherheit. Der Reaktor explodiert vielleicht. So, und dann war es das. So. Und dann haben, so haben die sich kennengelernt. Und jetzt im Remake ist das halt...
1: Ah, kennengelernt hatten sie sich anders. vorher schon. Wenn du Crisis ja, Core ja, gespielt Ja, gut,
3: in Crisis Core, ja, ja. Aber gut, das, das wurde geklaut ja nicht mehr. Crysis,
1: nee, ja, wahrscheinlich nicht mehr. Ja, ich das ist passiert halt, wenn man seinen besten Freund verliert und unter Schock steht und hat jedes Mal aber nicht mal ein paar Sachen. Auch, dass man ein, ein wunderschönes Mädchen gedate, daten wollte.
3: Ja, aber die, die, ja gut, die war ja zunächst die Freundin von Zack.
1: Ja, dann von Cloud und nee, ganz am Anfang war sie, glaube ich, von Sephiroth. Ja. Aber und lassen dann, wir das. Ich,
3: also, ne, Ezek und dann Cloud und dann wurde von Sephiroth penetriert. Aber <lacht> <lacht> so.
1: Ja. <lacht> genau das. Genau das.
3: Achso, Kingdom Hearts 3 DLC. <lacht> 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 ich möchte das. Ich, ich gib mir nur, ich, ich, Also ich meine, ich bin da wahrscheinlich, äh, was man als Wahl bezeichnet in äh, der Branche. Aber Nomura gibt mir alles. Alles, was Kingdom Hearts ist, füttert mich rein.
1: Ich bin ehrlich gesagt von Kingdom Hearts 3 ein bisschen enttäuscht. Ich, ich auch, liebe Kingdom Hearts seit der ersten Stunde. Ich habe nicht die kleinen Spiele alle gespielt, weil ich teilweise die Konsolen damals nicht hatte. Aber ähm, Kingdom Hearts 3, ich war so gehypt. Dann habe ich das gespielt. Dann bin ich in diese scheiß baymax wert gekommen. Und dann gut. war vorbei. Ich war, war so abgefuckt gut. wegen Baymax, dass ich keinen Bock mehr habe, das weiterzuspielen. Die war,
3: die war nicht gut. Ich habe äh, jetzt angefangen, nur um das kurz einzuschieben, den Critical Mode zu spielen. Und die haben mir ja auch New Game Plus dafür rausgebracht, wo ich sehr dankbar für bin, damit ich nicht nochmal irgendwie 80 fucking Lucky Emblems sammeln muss, äh, um Ultima zu kriegen. Und es ist sehr schwer, aber es macht sehr viel Spaß, der Critical Mode. Und ich, deswegen freue ich mich sehr auf den DLC, wo ich Roxas spielen kann, weil ich wieder zwei Schlüsselschwerter haben kann. Weil ich zwei schlüssel mag.
2: Ja.
3: Fährt noch ein, was ein, was, was er... Achso, Mana-Collection. Jeder liebt Chronicles of Mana und sowas. Nee. Finde ich auch gut, dass das kommt. Nicht? Ich fand das sehr gut. Ich, ich habe
1: es
2: noch, noch nie
3: das. gezockt. Noch nie. Das hat einen sehr schönen, schönen äh, Koop modus auch gehabt.
1: Was ich, äh, was Square Enix, also Square Enix an sich fand ich eigentlich das Highlight war für mich teilweise Final Fantasy VII Remake. Was mich auch geärgert hat, ich liebe Life is Strange auch sehr. Ich habe den zweiten noch nicht gespielt, weil ich tatsächlich beim zweiten jetzt darauf warte, dass alle Episoden rauskommen. Tito? Damit ich sie dann <lacht> spielen kann. Aber bei, beim ersten Life is Strange, was mich da echt ärgert, die haben den, glaube ich, in einem Drei-Monats-Intervall die Episoden freigeschaltet äh, oder downloadbar gemacht. Und bei dem jetzt liegen, glaube ich, fünf Monate zwischen den Episoden. Und das ist der Grund, warum ich mir das jetzt noch nicht kaufe. Weil ich einfach, wenn ich die Episode gespielt habe, nach fünf Monaten, die nächste Episode, woher soll ich wissen, wie ich mich in der letzten Episode entschieden habe? Ja! Ja! Nach ja. fünf Monaten! Wie?
2: Ja, gar
3: nicht. Und die
1: haben das Spiel angepriesen in einem Trailer, als wenn die es gerade erst rausgebracht haben. Sorry, aber nee, Square Enix. Nee.
2: Ach so.
3: Ich meine, ich habe Live is Strange nicht gespielt. Ich habe mir diverse Let's Plays dafür angeguckt.
1: Ah, geiles Spiel. Absolut geiles war,
2: Spiel. Das war sehr gut, aber. Hat Spaß gemacht, das erste. Mhm. Und ich war sehr, 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 sehr fertig. Wie alle.
3: <lacht> so. Ich möchte das eingleiten. Ja, bitte.
1: Wir sind ja jetzt gerade in der familienfreundlichen Branche, Branche gewesen. Wollen wir zu den äh, Erwachsenen spielen.
3: Halt, stopp, Dying Light 2. Ist das zählt das als Erwachsen? Nee, das
1: ist doch
0: Erwachsen. Okay.
3: Da, 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 das ist nur ganz kurz, weil es gar nichts. weil äh, äh, Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an Dead Island und wie toll das gehypt wurde und dass das sehr geil aussah. Und, und dass das ist es dann, dann plötzlich auf dem Index
1: war. gelandet ist?
3: Und, und Ja, und dass es scheiße war. <lacht> also, dass der Trailer so nichts mit dem Spiel zu tun hatte. Und dann kam Dying Light raus. Und das war so das... Zombie-Spiel, das wir verdient hätten, statt der Leiden. Jetzt kommt der zweite Teil raus und da freue ich mich. Eigentlich kann ich keine Zombie-Spiele mehr sehen, aber für Dying Light mache ich da nochmal.
1: Ey, die E3 bestand zu 80% aus Zombie-Spielen und ich Shootern. Ich weiß
3: nicht, warum Zombies sich immer noch so gut verkaufen, ehrlich gesagt. Weil sie hängen, ich war auch. großer Zombie-Fan, mir hängen sie zum Hals raus. Außer Dying Light. Außer Dying Light, weil Dying Light halt wirklich ein sehr gut gemachtes Spiel ist.
1: Aber wo wir bei Zombies sind, kommen wir doch mal zu Ubisoft. Das ist ja, ja auch so ein Dauerzombie. Ubisoft. Ubisoft ist ein Dauerzombie. Die haben einfach diese ganze PK, ich habe gedacht, okay, letztes Jahr war die ziemlich gut, fand ich. Habe ich mir echt ein bisschen was von versprochen dieses Jahr. Und dann und dann kam die PK, ich habe mir die angeguckt und dachte nur so, wow. Also.
3: Du meinst die Tom Clancy-Pressekonferenz? Ja, genau,
1: die... Meine, nein, 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 die Tom, Tom Clancy-Pressekonferenz, in der er neue Skills freischaltet und zwar das Hacken mit seiner Oma.
3: Ja. Das mit seiner also ich meine, Oma. Watch Dogs, von, von dem, was sie gezeigt haben, ist Watch Dogs tatsächlich das Einzige, was ich mir gedacht habe, wow, dass die...
1: Damit haben sie es ja auch ja. eröffnet. sieht
3: sehr gut aus, ja. Und äh, ich habe das vorhin schon mal erwähnt, ich erwähne das gegenüber jeder Person, die ich treffe, alles andere sah gleich aus. Ja. Ich, die haben... Es kam äh, Rainbow Six für Siege. Äh, ich kann auch, ernst,
1: ich kann auch ernst, ehrlich gesagt nicht auseinanderhalten, was mit Six. Die bringen ja äh, Rainbow Six Siege und Rainbow genau. Six Quarantin raus. Und Quarantin war ja das, wo du äh, mit zwei Freunden gegen eine Zombie-Armee ja. spielst. Ne? Genau. Oh.
3: Siege, Siege ist halt so ein, ähm, ein sehr beliebter, kompetitiver, auch äh, taktischer Shooter. Mhm. Und äh, dafür kommt, glaube ich, ein Addon raus. Oder sowas. Oder ein DLC. Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall kommt irgendwas dafür. Und dann kommt Quarantine raus, wo du halt gegen, gegen Zombies spielst. Und äh, dann kommt noch ein neues Ghost Recon raus. Ghost Recon Breakpoint. Und dann kommt noch The Division 2 aus. Und ach ja, es kommt übrigens noch die, äh, Tom Clancy's Elite Squad für Android und iOS raus. Und, und alles, wo Tom Clancy vorsteht, sieht fucking gleich aus. Wo ja. ich mir ja. bei einem Trailer gedacht habe... Warum kommt denn hier schon wieder Rainbow Six? Ich habe doch eben schon Rainbow Six zweimal es gewählt. Sind
1: im oh, nein, fünf, es sind im Übrigen fünf Tom Clancy Titel von Ubisoft.
3: Fünf. Aus von elf oder zwölf ja, Titeln ja. sind fünf Tom Clancy. Äh,
1: wobei, was ich ziemlich witzig fand, war tatsächlich die Just Dance 2020 Präse. Ja. Wie sie da Hard Party auf Bühne gemacht haben, auch mit dem Skibbidi-Lied. <lacht> ich dachte, ich höre nicht richtig. Und sehe nicht richtig, da haben die echt in Just Dance GBD die reingepackt. Meine äh. Welt ist kurz zusammengebrochen. Da aber ich fand's sehr witzig.
2: Kam, was war's für Brawlhalla?
3: Für Brawlhalla kam irgendein DLC, äh, DLC raus.
1: Ja, kam DLC raus, Ich weiß gar oh, nicht mehr welches, weil ich äh, Brawlhalla nicht spiele.
3: Ich auch nicht. Das war aber auch... Achso, äh, Adventure Time. Na mhm. ja, klar.
1: Ach, genau, das Adventure-Time, Da ja. kam der
3: Adventure-Time-Kram raus, ja. Und äh, dann For Honor, der freut sich bestimmt. Der john Z, da kommt ja auch irgendwas für. Mhm. Der hat ja gerade noch seine... Äh ich möchte das gar nicht erwähnen, was er gemacht hat. Er, hat. er hat was gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf. Ähm, aber der freut sich sicher. Über mehr war
1: Content. Wahrscheinlich. Und äh, das Beste, genau, das Beste, was Ubisoft geschaltet hat, war Watch Dogs Legion. Ja. Also, sie hätten das Spiel auch einfach streichen können, und ein selbstständiges die Oma, die Spieler. Halt richtig, die hat diese Oma, diese Oma, die wurde so hart gefeiert, die könnte ein Solo-Spiel kriegen Und als Hacker.
3: Ja. Ich habe von diversen Leuten gehört. Ich habe mir halt einen Restream angeguckt von der E3. Ähm, von einem deutschen, beziehungsweise deutsch-amerikanischen ähm, Streamer. Und der hat gesagt, er wird auf jeden Fall versuchen, einen Playthrough nur mit der Oma zu machen. Und das habe ich von diversen <lacht> Leuten gehört, dass sie nur mit dieser Oma spielen möchte. Geil. Das Erklärt ist doch das, mir
2: mal, was das mit der Oma auf sich hat. Ich
3: ja, pass hab auf,
1: also Watchdogs, Lee Edition ist das ja der dritte Watchdogs-Teil. So, ja. und die, die haben in den vorherigen Watchdogs, wenn ich mich richtig erinnere, hast du ja immer nur einen Charakter fest spielbar ja. gehabt.
2: Ja. Mhm. das ist korrekt. Jetzt zwölf? Wobei es zweite.
0: Nee, 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 du kannst nee. theoretisch jeden, ja. jeden Passanten spielen. Ähm, je
1: ja, sorry, es war gerade Abgehakt bei mir. Let's ähm, let's und du hast. Jedenfalls eine Menge Hacker und einer, die du alle
3: rekrutieren kannst.
1: Eigenen rekrutieren kannst, genau. Die haben alle ihre eigenen Missionen.
3: Wohl auch ihre eigene Mission. Das heißt, der eine ist ein bisschen Story.
1: begabter als der andere. Und bei den ganzen Hackern, die du auswählen kannst, ist auch eine Oma dabei.
3: Ne, die äh, eine Ex-Assassine ist. Also die war mal eine Assassine. Die das
1: Leben zur Hölle machen kann mit ihren Skills. Hallo, Sean. Mhm. Sterbe ich oder stirbst du?
0: Sean stirbt.
3: Sean stirbt. Also ich höre euch beide. Komisch. Ich, ich, ich höre ich hör ja. Sean immer nur abgehackt. Deswegen, wenn, wenn Sean jetzt geredet hat und der Bot das aufgenommen hat und ich habe bei Sean reingeredet, tut mir das sehr leid.
1: Ach, alles gut. Tröste dich. Ich war ich habe euch auch abgehackt gehört.
3: Ach so, nun.
1: Deswegen äh, hoffen wir einfach, dass es drauf ist. Ansonsten Kurzfassung, falls ihr mich gerade fließend hört. Du hast viele, viele Hacker, die spielbar sind. Und da ist einer davon eine Großmütterchen. Und dieses Großmütterchen und die hat Angst. Angst. Aber, aber jetzt Angst haben... und Schrecken Sie, Sie ist eine häufig, das
2: heißt, Die haben jetzt wirklich die beiden Storylines von Assassin's also Creed und Watch
3: zusammengeführt. Nein, nein. nein. Eine nicht eine Assassine-Assassine, sondern, du weißt schon,
2: im echten Leben eine Assassine. Ein Auftragsmörder und sowas. Ach so, ich dachte schon sowas. Ansonsten das wäre auch kein.
1: Das wäre sehr interessant.
2: Das wäre ein guter, guter
3: Zug. Ja, und ne, der Name gibt es ja schon her, Legion, du kannst sehr viele Leute haben. Der Vollständigkeit halber wenn ich mal Roller Champions, das ist irgendwie für mich so ein bisschen aussah wie. 80er? Ähm, aber zu Fuß.
1: <lacht> oh, wow. Hm.
3: <lacht> ja. So sieht's aus. Sollen wir. Möchten noch jemand sagen oder sollen wir
2: weiter? So Wollen wir weiter? Ich mal zu, zu CG Rack gehen?
3: Nein, das müssen wir uns auch. Lass mal das. Da kommen noch. Über Cyberpunk kommt, Ich weiß nicht. Ach. Ich meine, wir können. Aber ich meine, wir haben auch noch Befester, ja, ja. sollten wir, glaube ich, mindestens mit reinnehmen und Nintendo. Also mhm.
1: Befester und Nintendo auf jeden Fall jetzt noch erwähnen. Und ja, meine lieben Zuhörer, wir haben Überlänge, aber das, wir hatten letztes Jahr zwei Folgen E3. Wir, müssen, wir versuchen gerade lieber eine Überlängenfolge zu machen, statt dass wir nächste Woche nochmal drüber labern.
2: Ja. Wir hatten zwei Folgen
1: E3? Ja, wir hatten, wir hatten letzte, letztes Jahr in der ersten Staffel haben wir zwei E3-Folgen rausgemacht.
2: Äh, ich, ich kann, kann uns das nicht. nicht bestätigen. Ich aber. Wir hatten aber von irgendwas
1: ich kann es bestätigen, ich war dabei. Es waren zwei, drei Folgen. Ich,
2: ich war auch dabei. Ja, und? Sebastian war auch dabei. Ich war auch
3: dabei. Also. Du bist
1: Alt-Sebastian, dann geht es echt nicht das nach. Ah, Befester. Mm, ähm, weil Bei
3: mit b sind.
0: Der, der achte so neue Battle Royale-Modus.
1: Commander Keen!
0: Nein, der achte so neue Battle Royale-Modus erstmal.
1: Von Fallout meinst Fallout, du? Fallout, ja. Das ja,
0: war ja. Also. Entschuldigung, irgendwas so zu hypen, was halt äh, jetzt nicht gerade eine neue Nummer ist für ein Spiel, das jetzt nicht gerade gut ankam.
1: Ja, das Überhaupt nicht. Pro das Problem, was Bethesda hatte, wo jetzt auch viele im Nachhinein gesagt haben, ultra enttäuscht, die hätten sich einfach entschuldigen müssen auf ihrer pk ja. Für das, was sie mit Fallout abgezogen haben. Die hätten sich irgendwie entschuldigen müssen. Sei es wegen dem Rum, sei es wegen diesem scheiß Goodie-Bag, was die Vorbesteller gekriegt haben oder nicht gekriegt haben. Wegen dem 5 euro gutschein oder sonst irgendwas. Die hätten sich einfach fucking entschuldigen sollen für das, was mit Fallout passiert ist. Und die haben kein Piep drüber, also drüber genannt. Stattdessen haben sie einfach dieses DLC angekündigt. Hm. Natürlich, es gibt Leute, die spielen nach wie vor Fallout 76, aber äh, ich, ich
2: glaube,
3: viele
1: ich hab, haben eine Entschuldigung erwartet, die sie nicht gekriegt ich, haben.
3: Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe überlegt, es mir zuzulegen. Ich habe es mir bis jetzt nicht geholt. Ach, du kriegst es ja
1: inzwischen für gefühlt 10 Euro überall nachgeschmissen.
3: Du kriegst es ja auch einfach geschenkt mittlerweile.
1: Das stimmt.
2: So. Also,
3: also ich, ne, Es gab ja Bundle so kaufen, gebrauchten PS4-Controller und du kriegst Vorlauf dazu.
1: Das stimmt.
2: Wir haben ja auch noch irgendwann eine Free-Version rumlaufen. Für uns. Ja. Hm. Nur das so einfach. Äh. Ja. Ähm,
3: ich, ich, möchte, ich möchte etwas anschauen. Also zunächst würde ich gerne sagen, Elder Scrolls äh, Online. Der Trailer sah extrem gut aus. Aber ich persönlich habe Elder Scrolls Online gespielt. Und es ist nicht so wie in den Trailern. war ja auch nur ein Cinematic-Trailer. Äh, ich
1: wollte gerade sagen, viele Trailer sind Cinematic. Die haben auch einen kleinen, kleinen unten in der Ecke gehabt. Natürlich für Leute, die nur einen kleinen Monitor hatten. Nicht unbedingt es lesbar. Das ist es halt sah halt ist
3: geil aus, ne? dass ich überlegt habe, vielleicht lade ich es mir noch mal runter und hole mir mal einen DLC.
1: Lion Age 2-Trailer <lacht> damals sah auch geil aus für die Verhältnisse ja, und wie gut. war die Umsetzung. Also Na, das ist ich... es nämlich, die verarschen einen heutzutage, es ist, äh, komme was wolle oder viele fallen drauf rein, die auch nicht aus dieser Medienbranche kommen ja. auf diese Trailer, weil die ignorieren, dass es nur Cinematic-Trailer sind.
0: Ja. Was, was ich noch was ich noch interessant fand, war äh, Deathloop.
1: Uh, oh, was war das noch mal?
0: Das war dieses Assassinen, also nicht Assassinen, sondern Auftragskillerspiel, die äh, halt sich gegenseitig umbringen müssen. Mit unterschiedlichen Fertigkeiten und danach halt immer wieder aufwachen.
3: Ach ja. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich, ich Ja, doch, hab ja.
2: Einmal eine kurze Frage. Ich ja. kann mich dazu erinnern, dass letztes Jahr so, damit noch irgendwas gezeigt wird bei Bethesda, so ein kurzer, kurzer, richtig kurzer kleiner Teil von Skyrim 2 gezeigt wurde. <lacht> da hört man gar nichts mehr von, also,
3: oder? Moment mal, Skyrim 2 oder Elder Scrolls 6?
1: Ja. Ähm, Nimmt sich beides nichts. Ja, <lacht> die Leute haben ja, es gehofft, nicht. dass es wieder nichts Dafür, gekommen Vielleicht nächstes kam, Jahr.
3: Es kam Elder Scrolls Blades und Elder Scrolls Legends, haben sie was gesagt. Äh, Blades, ja. Blades kommt auf die Switch und, jetzt.
2: Naja.
1: Ja, ja also, An Android, Android,
2: iOS und Switch. So, ja. Wir wollen... Skyrim 2, Nein, du
1: willst Skyrim 2, ich du fand Skyrim, Skyrim scheiße.
2: Wie viele Leute lieben den Skyrim? Bitte schön.
1: Es gibt viel zu viele, aber ich persönlich finde halt scheiße. Deswegen, ich gönn's den Leuten, die, wenn sie Skyrim 2 kriegen, auf Skyrim 2 kriegen sollen, aber ich find's halt scheiße. Hat, hat okay, wisst
0: ihr, wisst ihr, hm? bevor wir uns jetzt zu sehr darauf festhalten, äh, was ich auch noch... Sebastian und, äh, holt
1: sich Commander Keen fürs Handy. So. Ja, ja, das ist sowieso. Einfach ähm, aus
2: Prinzip, das ist mein erstes Spiel, was ich als, als Kind gezockt hatte. Also aus, äh, ja,
0: okay. Ähm, wisst ihr, was ich, worauf ich mich auch noch freue bei Bethesda? Ist, das könnte vielleicht ganz gut werden, ist äh, Ghostfire. Ja, ja. Ghostfire
3: ja. Tokio. Äh, das sieht geil aus. Die ähm, Ikumi Nakamura, die das vorgestellt hat, ja. hat das sehr gut gemacht. Die war witzig. Und äh, falls, jetzt, falls jetzt jemand nichts mit dem Namen anfangen kann äh, von den Zuhörern, die ist, äh, ich glaube, der Direktor für das Spiel. Der Director, Regisseur quasi, für Ghostwire Tokyo. Die hat gelernt unter Shinji Mikami, der das Studio mhm. gegründet hat. Shinji Mikami war verantwortlich für die Resident Evils, die guten. Und Devil May Cry 1. Und sie selber, ähm, die jetzt das Spiel macht, äh, war, ich glaube, Künstler für Okami, Bayonetta und... Um, Evil Within. Oh, Okami. Also die kann, die kann auf jeden Fall und sie hat eine super coole Präsentation gemacht und das Spiel sah sehr interessant aus für mich. Um, sie hat das Leuten ein bisschen lockerer verständen. gestaltet. Um,
2: ja. Ihr habt es ja gesehen, ich habe nur eine Frage. Ist ja. Wolfenstein VR ein Game, das man endlich mal besorgen kann für, eine, für die VR-Brille, die ich hier rumliegen habe? Äh, du meinst die Oculus, ne? Ja.
3: Bestimmt. Wolfenstein, Was? also... Bestimmt, das sah gut aus für mich. Ach Fragen klar. wir
1: doch einfach mal denjenigen, der in einem Holocafé arbeitet. Phil?
2: Wer ist denn das? Achso, ja. Hallo, <lacht> fick dich. Äh, was was <lacht> sagst
1: du zu Sebastians Frage?
0: Ähm, es ist schwierig. Es, die, die Endumsetzung ist halt das Wichtige. weil Und halt, wie und halt verträglich bist du mit Sachen, wo du dich nicht wirklich, äh, also wo du dich eher durch Teleportation oder Joystick-Bewegung bewegst?
2: Hm. Ich bin kurz davor, mir so einen komischen Laufschall zu besorgen, weil ich die Dinger lustig finde. Ähm,
0: also, die sind sehr fehleranfällig und äh, pff, also, da würde ich an deiner Stelle lieber noch warten, bis irgendwas Ausgereifteres kommt.
2: Also, noch weit, noch länger warten.
0: Mhm, oder, ja, ja, oder ähm, was du dir halt auch angucken kannst, ist die Oculus Quest.
2: Die das die, die, die frei rumläufst oder frei ja. rumläufst.
0: Ja. Die hatte ich ja tatsächlich schon ein paar Mal jetzt auf und die ist eigentlich ganz cool.
1: Ja, Du kannst, gut. Halt,
0: du kannst halt deine Räume besser erfassen und sowas.
2: hat hm. sich noch einen Plan an. Hm.
0: Hm. Aber wie gesagt, also bei dem Wolfenstein, genau, ich Ach. denke, es kommt, es kommt eher, also es kommt darauf an, wie die Endumsetzung aussieht, also wie die Steuerung ist wie deine, also auch wie für dich die Wahrnehmung in dem Spiel ist. Also ich würde es ausprobieren, aber ich würde mich nicht darauf verlassen, dass es jetzt so das Ultimum für also der ultimative VR-Titel wird.
2: Bis jetzt gab es ja noch keine vernünftigen, also kein, kein, kein VR-Titel? Ja. Nein, ist VR ist auch ist einfach Ich finde, so.
1: VR ist auch generell ein bisschen rückläufig geworden. Hallo, ja. Serious Sam VR? Kann das Problem, du, Entschuldigung Entschuldigung,
0: einmal kurz, das Problem bei VR ist einfach, dass es keine Haushalts- eine taugliche Lösung gibt für Menschen, die jetzt auch nicht viel Platz dafür haben und die nicht dabei kotzen wollen.
1: <lacht> ja. ja, das stimmt. True Story. Naja,
3: egal. Ja, äh, dann glaube, ist aber das ja nicht das einzige Wolfenstein-Spiel. Kommt. Es kommt noch Youngblood, ja. wo man die beiden Töchter spielt von ähm, BJ Blazkowicz und der sogar im Koop spielen kann. Also wer da das, was drauf hat,
2: das hat Nazis
3: gut zu töten im Koop. Ah. Matt, wollen wir? Wir können. Gerne. Also gut.
1: ich würde ja lieber im Koop äh, Dead by Daylight auf Switch spielen.
3: Dead by Daylight im Koop? Nee, mach das nicht.
1: Also das der Killer geht gut. natürlich mit Koop nicht, aber...
3: Doch, ja, doch, ja, gut. Aber du kannst ja Kill, äh, Kill Your Friends machen in der Lobby. Ich habe es ja, ja eine Weile gespielt.
1: Ich, ich auch. Ich finde Dead by Dead super. Ich, ich persönlich freue mich auch, dass es für die Switch jetzt angekündigt ist, weil auf dem Laptop bei mir ist tatsächlich die Leistung lässt nach. Ich habe mit den Skill Checks Probleme. <lacht> Deswegen freue ich mich dann schon so ein bisschen auf die.
3: Das Zeit. ist das Alter. Das hat nichts mit dem Laptop zu tun.
1: Achso,
3: ja. Ach so. Ja und dann äh, Doom kommt halt noch, ne? Eternal. Wo sich Leute auch drüber gefreut haben, mir wurde da jetzt ein Dämpfer verpasst, ein bisschen. Ich habe mich auch darüber gefreut über Doom äh, Eternal. Aber habe ja. gesehen, dass die jetzt schon gesagt haben: Übrigens, Story DLC ne und sowas, bringen bring wir raus, machen wir schon. Und das ist meistens so ein bisschen eine rote Flagge für ein Spiel, wenn das Spiel noch nicht mehr raus ist und die gesagt haben: übrigens, die machen gerade Story DLC.
1: Ja.
3: <lacht> das ist meistens so ein bisschen was, wo ich sage: mm. Direkter direkt der Killer. Ah ja. Schön. Okay, damit verabschieden wir uns vom Tester und gehen hin zu niedlicheren Welten